0: el moderado Hassan Rouhani, el hombre que negoció con Estados Unidos el acuerdo nuclear, seguirá como presidente de Irán. Ha ganado holgadamente las elecciones presidenciales y sale fortalecido. La alta participación ha llevado a Rouhani a la victoria en estos
1: comicios.
2: Rouhani ha dicho que el pueblo
0: iraní ha escogido el sendero de la cooperación con otros países y ha rechazado la violencia y el extremismo Su rival, derrotado, es el clérigo Ebrahim Raisi que algunos ven como posible sucesor del líder supremo de Irán, Ali Khamenei
3: Más libros, porque no los leo. Lo que he aprendido. Es porque lo veo mientras más pasan los años. Me contradigo cuando
0: pienso. De estas elecciones presidenciales en Irán, vamos a hablar con nuestro corresponsal en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán, y con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
2: Yo espero que mi boca
3: nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado. Ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en
0: Hassan Rouhani repetirá como presidente de Irán. Ha ganado las elecciones presidenciales claramente con un 57% de los votos. Ha derrotado a, a Ebrahim Raisi, un clérigo conservador que probablemente habría cambiado esa política de apertura, aunque sea limitada al exterior que ha ido aplicando el actual presidente. Miquel allí estarán. saludos.
1: Hola, saludos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué supone la victoria de Rouhani en estas elecciones presidenciales en Irán, en las que no ha sido necesaria una segunda vuelta? ¿Va a tener el, el presidente iraní más margen de maniobra ahora?
3: Bueno, el margen de, de maniobra será el mismo que ha tenido en los últimos cuatro años, es decir, eh, en los temas realmente importantes eh, siempre va a tener por encima al líder supremo, a al ayatollah y Ali Jamenei, que es una especie de super jefe de Estado y que es quien manda de verdad. Aunque desde el exterior eh, se le podría considerar a, a Rojani, al presidente, la segunda persona con mayor poder del país, en realidad el presidente no tiene la última palabra en temas clave como puede ser la política exterior o, o la defensa. Eh, creo que el presupuesto desde de, el Estado es la competencia más importante a nivel doméstico que, que, que suele tener el presidente en Irán. Eh, los con, ultraconservadores eh, han cosechado una nueva derrota en las urnas, pero siguen teniendo el poder de la seguridad a través de la todopoderosa Guardia Revolucionaria y de la Judicatura, con lo que cualquier intento, por ejemplo, de, 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 de reforma interna pues, va a ser muy complicado en estos cuatro años. Mm.
0: ¿Qué habría, pasado, eh, ¿Qué habría cambiado si hubiera ganado Ebrahim Raisi? ¿Puede seguir siendo eh, Raisi una de las opciones para suceder al líder supremo, a Ali Jamenei?
3: Bueno, como dices, eh, Raisi eh, es uno de los candidatos que más suenan últimamente para sustituir a, a Ali Jamenei, pero también eh, suena a Rohani, eh, que, que aspira a ese puesto. Eh, y, y puede optar a él, ¿no? Bueno, al final eh, es la, la eterna lucha entre las dos corrientes que hay en Irán, entre conservadores y, y reformistas, aunque en el caso de Rouhani, más que reformista, yo creo que habría que dejarlo en, en moderado. Eh, Raisi eh, está rodeado de exministros de un presidente que seguro que, que, que os suena mucho, que es Mahmoud Ahmadinejad, la persona que desafió al mundo con la energía atómica, negó el holocausto... Eh, judío, dijo que, que en Irán no había homosexuales. Eh, el temor eh, que había, sobre todo en las calles, sobre todo en las zonas más urbanas de, de, de Irán, era un regreso a esa fase de, de Ahmadinejad marcada por las duras sanciones exteriores y por una mayor presión en las calles por parte de, de las fuerzas de, de, de seguridad. No, Estos son dos puntos que quizás con un, con un presidente del corte de, de, de Raisi pues podrían haber vuelto.
0: La alta participación en estas elecciones ha sido decisiva. Eh, quizá la participación de los jóvenes y de los ira iraníes que viven en Teherán y en otras ciudades, o, ¿o no?
3: Bueno, cada vez en Irán pues está ocurriendo como, como en otros países y, y la gente pues se ha concentrado más en, en las ciudades. ¿no? Eh, Irán es un país joven con un porcentaje de población muy alto, por debajo de los 30 años. ...y este es precisamente... ...este sector de población urbanita... ...en torno a los 30 es el granero principal... ...de votos de, de, de Rouhani... ...y entre ellos eh, hay que recordar... ...que hay muchos eh, de los que se levantaron en 2009... En lo que se llamó la, la Ola Verde... ...que supuso las protestas más fuertes... ...desde el triunfo de la Revolución... ...y que estallaron porque se reeligió... ...a, a, a Mahmoud Ahmadinejad como presidente... ...y se consideró que, que, que hubo fraude... ...en el, en el recuento de, de los votos... Eh, el sistema islámico tiene, cumple 38 años, el sistema iraní, y estas nuevas generaciones de iraníes no tienen ese espíritu revolucionario que tenían las anteriores y por eso el sistema se tiene que reinventar para no quedarse caduco y yo creo que figuras como Rouhani devuelven cierta esperanza a la gente más joven que quiere más libertades. Al final, quien eh, gana siempre es el sistema... Eh, que se siente legitimado con esta alta participación, pero lo cierto es que mucha gente lo que hace es votar por la opción menos mala de las que se le presentan, no porque el, no por la que realmente le gustaría, eh, ya que en Irán los candidatos están seleccionados pre previamente. Uh -huh.
0: el, el ganador de estas elecciones ha dicho que estos resultados son un rechazo del pueblo iraní al extremismo. ¿Realmente ese es el mensaje o cómo se puede interpretar eh, su victoria en estas elecciones?
3: Sí, ese es un, un mensaje en clave interna, no refiriéndose a, a... Esa nueva derrota que están teniendo los, los ultraconservadores. Pero yo creo que esta, esta es la victoria del pacto nuclear y del final de las sanciones. Y es la victoria de, de un político como Rouhani, que realmente mira a Occidente y que tiene un ministro de Exteriores muy activo, como, como Yabad Zarif, que, que yo creo que es su mano derecha y, y que se ha convertido en la cara de Irán en el, en el exterior. Rouhani ha derribado en sus cuatro años de mandato el muro que, que, que separaba a Estados Unidos de la República Islámica, el acuerdo con Obama fue histórico y aunque eh, sigue sin haber relaciones diplomáticas formales entre los dos países, ya no estamos en aquellos tiempos de George Bush y del eje del mal. Las empresas internacionales hacen negocios en Irán, el turismo crece día a día y el discurso que llega desde el gobierno de la República Islámica es un discurso moderado y de tender puentes, nada que ver con, con las etapas frentistas de, de, del pasado. Yo creo que esta victoria en las urnas es un mensaje de, de, de las calles al líder supremo y este... Eh, lo ha captado.
0: Entonces, el acuerdo sobre el programa nuclear iraní ha tenido un efecto real en estas elecciones presidenciales en, en Irán.
2: Un, un efecto
3: directo, yo creo. Sobre todo, un efecto directo yo diría que en dos sentidos, ¿no? Rouhani lo vende como un primer paso antes de abordar el final del resto de las sanciones, como las que sufre el país por su, por su programa balístico, pero... Eh, en los conservadores también han tenido un impacto directo porque le han echado en cara constantemente a Rojani no haber sido capaz de, de conseguir que los beneficios económicos generados tras el levantamiento de las sanciones hayan llegado a los ciudadanos de a pie y por eso la campaña de de, de Raisi, del Credo ultraconservador se ha basado en este punto. No ha habido esta vez acusaciones de, de a los moderados de que no son suficientemente revolucionarios o de que se han desviado de los de los principios de del imán joveni, sino que eh, el gran tema de debate ha sido, ha sido la economía. Y, y precisamente el decálogo de promesas que tenían los, los ultraconservadores, como crear 5 millones de puestos de trabajo, aumentar los subsidios directos, eh, eran mensajes muy 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 populistas y, y basados eh, precisamente en los beneficios económicos que, que recibe Irán tras el, el pacto nuclear. ¿no?
0: ¿Los, eh, ¿Los iraníes han notado un cambio en su vida desde que Rouhani es, está en la, en la presidencia de Irán?
3: Sí, sí, sí han notado un cambio, un cambio sobre todo en las formas, eh, hay una mayor libertad de prensa, hay algunos medios que se habían cerrado en los ocho años de Armada y media han podido abrir otra vez, eh, hay más apertura en las redes sociales, hay menos presión en el código de, de vestimenta, son detalles, vamos a ver, eh, siempre de, dentro de unos límites, dentro de los límites que marca el sistema, pero son eh, detalles que se valoran mucho cuando vienes una etapa de ocho años con con Ahmadinejad. Además, ahora eh, hay que decir que la inflación ha bajado, el real se ha estabilizado después de unos años locos, gracias a, al final de las sanciones, las aerolíneas internacionales han regresado a Teherán, eh, repito, siempre dentro de los límites, eh, pero ahora yo creo que los jóvenes de Irán, por ejemplo, pueden respirar algo más que, que durante los años de Ahmadinejad, aunque claro que les gustaría seguir dando pasos hacia, la, hacia adelante, tener más cambios en sus libertades personales, y por eso precisamente han, han dado su voto a Rouhani.
0: ¿Y cuáles son los desafíos que tiene el presidente iraní en los próximos años?
3: Bueno, por un lado yo creo que mantener a los ultraconservadores tranquilos, ya vimos lo que sufrió el, el presidente reformista Mohamed Khatami en, en su segunda legislatura, un, un, un Hatami. Que, que pidió el voto en esta ocasión para Rouhani y que hay que recordar que está apartado de la de la vida política por el por el régimen, como lo están también los dos líderes reformistas que, que se presentaron a las elecciones de 2009, que están en, en arresto domiciliario. Eh, yo creo que ese ese esfuerzo por mantener tranquilo a los ultraconservadores va a ser una presión muy muy fuerte, eh, también va a tener eh, por delante el reto de levantar el resto de sanciones que pesan sobre Irán, algo que va a ser muy complicado teniendo en cuenta que estamos con Donald Trump en, en la Casa Blanca eh, pero el mayor reto, sin duda, y el más complicado para mí va a ser a nivel doméstico, ¿no? es el de lograr más libertades personales eh, y esto yo creo que le va a costar más incluso que el pacto nuclear, no, el sistema reactivo a grandes cambios Prefieren que estos sean progresivos y por eso están yendo paso a paso pero eh, la gente joven cada vez quiere, quiere más
0: Uh -huh. eh, Donald Trump ha, ha estado hace unos días en Arabia Saudí y en Israel ha, ha criticado a Irán durante ese viaje ha dicho que Estados Unidos nunca va a permitir que el régimen de Teherán posea armas eh, nucleares lo que vemos es que Rouhani habla de apertura pero el discurso de Trump va dirigido a arrinconar a Irán ¿no?
3: exacto, exacto y, y, y es, es, es muy llamativo este contraste ¿no? tenemos al malo ...sobre el papel, ¿no? eh, hablando de apertura, acercamiento a Occidente... ...de tender puentes y, y al bueno también sobre el papel... Eh, ...vendiendo, firmando eh, la venta de armas eh, más importante ...de la historia de Estados Unidos, Arabia Saudí... ...pidiendo aislar a, a, a la República Islámica... ...y acusando a Irán de promover el, el terrorismo... Eh, cuando eh, los dos grandes grupos que se han convertido en amenaza global, Al Qaeda y el grupo yihadista Estado Islámico, son, son grupos radicales suníes y no tienen nada que ver con el chismo duodecimano de, de Irán, todo lo contrario, odian a los iraníes sobre cualquier otro enemigo porque les consideran herejes. Eh, yo creo que se abren cuatro años eh, complicados y habrá que ver hasta qué punto, sobre todo, la, la influencia de Israel y de Arabia Saudí van a poner en peligro ese histórico pacto nuclear alcanzado por, por Obama. La clave, sin duda, aquí en la región va a ser eh, el peso que alcancen israelíes y, y, y saudíes eh, para y para estos dos países eh, sobre cualquier otro tipo de amenaza Irán es eh, su gran desafío es su gran amenaza por lo tanto ahora mismo todo va a estar en, va a estar en, va a depender de este de este equilibrio de fuerza
0: Los retos que tiene por delante Hassan Rouhani, que será presidente de Irán, otros cuatro años, su victoria en las elecciones presidenciales, quizá le dé algo más de margen de maniobra en este nuevo mandato. Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. ¿Qué tal? Saludos. Hola, muy buenas. Hola. Eh, ¿Qué puede cambiar en Irán eh, con otros cuatro años de Hassan Rouhani como presidente? ¿Qué rumbo puede tomar el país?
1: Yo creo que contando con que su victoria en las elecciones eh, hay que verla como una buena noticia, no solamente para lo, el conjunto de los iraníes que han apostado por él, sino también en el escenario internacional, eh, básicamente entiendo que vamos a ver más de lo mismo, en el sentido de que su línea ya estaba muy claramente marcada en esta primera legislatura, una vez que consiguió su objetivo fundamental, que era eh, eliminar a Irán de la lista de los países parias internacionales. El acuerdo nuclear firmado con eh, eh, varios países occidentales, no solamente con Estados Unidos, eh, le ha permitido ver liberada buena parte de las sanciones que pesaban sobre su economía y a partir de ahí Rouhani ha ido acumulando un capital político que es lo, lo que le permi ha permitido ganar las elecciones. Luego ahora cabe imaginar que pueda intentar explotar esas nuevas condiciones para mejorar el bienestar del conjunto de los iraníes, que es uno de los elementos fundamentales de la agenda nacional y lo que en buena medida le ha permitido llegar hasta aquí
0: ¿Tiene el presidente iraní margen de maniobra para una apertura y para expandir las libertades en Irán?
1: Bueno, tenemos que tener en cuenta en primer lugar quién es el propio Rouhani para plantearnos qué tipo de reformas o de planteamientos de futuro tienen en mente. Y tenemos que recordar, por lo tanto, que en Irán, cuando se celebran las elecciones, eh, realmente no tenemos que fijarnos tanto en el día en el que los votantes van a las urnas, sino en quiénes son los candidatos que han elegido previamente las instituciones iraníes encargadas de ir filtrando a cualquier posible potencial candidato que pueda... ...pueda cuestionar el régimen. Por lo tanto, la, la verdadera elección se produce antes... ...de tal manera que todo lo que ocurre a continuación es entre candidatos... ...que ninguno de ellos cuestiona obviamente el statu quo interno... ...ninguno de ellos es un hombre antisistema o fuera del régimen... ...y por lo tanto ahí entra Rohani también. Un Rohani que evidentemente sabe que tiene un margen de maniobra limitado... ...en un país que cuenta con esa eh, difícil eh, combinación de legitimidad religiosa... ...con Ali Jamenei ...como líder supremo de la revolución... ...heredero de del Ayatollah Khomeini y por otro lado con una presidencia una jefatura del Estado derivada de unas elecciones mm, más o menos democráticas. A partir de ahí eh, Rohani sabe que Khamenei tiene el, la última palabra, tiene poderes ejecutivos muy claros en sus manos y por lo tanto necesariamente tiene que manejarse dentro del marco, del margen de maniobra que le conceda el líder supremo.
0: ¿Quiénes han dado la victoria en estas elecciones al actual presidente? Los jóvenes y ¿Y los iraníes de las zonas urbanas o eso es simplificar mucho lo que ha pasado?
1: Desde luego sería simplificarlo, pero en buena medida así ha sido, puesto que, como digo, la visión de Rouhani eh, en, en su imagen se acumulan o confluyen intereses de diferentes sectores de iraníes. Hay un elemento común a cualquier sustrato social y es el hecho de mejorar sus niveles de bienestar. Eh, la economía iraní ha sufrido de manera muy dura las sanciones internacionales y, por lo tanto, lo que ansiaban y lo que han visto reconocido ahora es que, con Rohani Irán ha podido volver al concierto internacional, ha podido aumentar otra vez la producción de gas y de petróleo, incluso sin los límites que la organización de países exportadores de petróleo ha impuesto a otros países miembros, y que de esa manera, y eh, con la liberación y suspensión de algunas de las sanciones que pesaban sobre él, el régimen se mantiene, y eso es un elemento fundamental, un objetivo estratégico, y al mismo tiempo Irán puede atraer nuevamente inversión internacional y desarrollar su propia potencial su propia riqueza petrolífera, para poder aumentar todavía más ese bienestar. Luego, a partir de ahí, podemos añadir también otros sectores que lo que buscan es un cierto aire fresco dentro de un régimen bastante cerrado como es el iraní y que, por lo tanto, entiendan que frente a un ultraconservador como Raisi, Rouhani ofrece eh, al menos una continuidad en esa línea de reforma, de apertura, evidentemente siempre eh, eh, para no romper en ningún caso eh, los marcos que definen al régimen de los eh, jurisconsultos.
0: ¿Los resultados de estas elecciones en Irán qué muestran? Hay, ¿Es un país dividido entre quienes quieren una mayor apertura y los que prefieren no mirar a, hacia afuera y que las cosas sigan como están?
1: No creo que fundamentalmente, evidentemente hay tensiones internas en el país, eh, no solamente entre los que quieren realmente superar el régimen que se inició en 1979, sino dentro del propio régimen, entre los que se han ido llamando moderados eh, o principalistas, sin ningún caso poder hablar de progresistas dentro de los hombres del régimen. Además de eso, hay fracturas internas por eh, la diversidad étnica y religiosa también que presenta el país. Eh, a veces pensamos que todos son persas, pero en realidad eh, los persas no son más allá de un 53 o 55% de la población. Y luego hay minorías como los baluchis que siguen aspirando a tener un estado propio, contando con que también hay comunidades baluchis en el vecino Pakistán. Luego, todo eso son elementos con los que tiene que contar cualquier eh, presidente eh, iraní. Y desde luego, Rouhani lo tiene que tener muy en cuenta. Pero, de todas formas, lo que es el elemento común que aúna en buena medida esas eh, percepciones distintas es el ver mejorado su bienestar y como digo, Rohani para ellos representa ahora mismo la vuelta al escenario internacional y la vuelta a un punto en el que se puede abrir la puerta a mejoras en términos de desarrollo del país con todas las asignaturas pendientes pero también es cierto que por otro lado hay rémoras como los ultraconservadores dentro del régimen y un actor tan potente en el terreno político pero también en el militar eh, y en el eh, económico, como son los pasdarán, los guardianes de la revolución islámica, que tienen muchos privilegios y que pretenden obviamente mantenerlos sin ningún cambio sustancial.
0: En estos últimos años, con, con este presidente, eh, ¿ha cambiado algo en Irán, aparte de, de ese acuerdo sobre el programa nuclear?
1: ...ha cambiado en primer lugar su llegada... ...recordemos supuso el fin del periodo de Ahmadinejad... ...un nacionalista eh, populista... ...que llevó a Irán a posiciones más eh, marginales... ...en el concierto internacional... ...y que con ese populismo... ...aunque pudo atraer a las clases eh, rurales... ...en algunos casos... ...no consiguió aumentar en términos macroeconómicos... ...la eh, situación del país... ...por lo tanto Rouhani ya puso fin a un periodo como aquel puso fin también a las tensiones tan visibles que había entre el líder supremo Jamenei eh, y el propio Ahmadinejad en la medida en la que Rohani tiene mayor eh, conexión con el propio Jamenei sin que eso quite que haya tiranteces o diferencias de criterio entre ellos y por lo tanto todo eso le ha dado una capacidad justo junto al acuerdo nuclear que antes comentaba, para ser visto, ser reconocido como un hombre de consenso y como un hombre que dentro del marco definido por el régimen podía hacer avanzar al país hacia una situación mejor. Todo ello sin olvidar, cuando ahora pensamos en el futuro, en el Rohani de estos próximos cuatro años, que en la medida en la que todas las eh, estimaciones hablan del final del ciclo vital, ya no solamente político, sino también vital del propio Ali Jamenei, del líder supremo de la revolución, Rohani también, al mismo tiempo que con un ojo estará atento a la gestión de la jefatura del Estado, con el otro también estará atento a sus posibilidades de convertirse en el nuevo líder supremo. Y por mm -hmm. tanto, eso es un elemento que también tenemos que tener muy en cuenta
0: sobre la sucesión del líder supremo de Ali Jamenei, eh, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? Eh, porque aparentemente el candidato derrotado Ebrahim eh, Raisi tenía su apoyo. ¿Hay otros posibles sucesores de Jamenei?
1: Creo que sí, y de forma bien clara hay que contar con el propio Rohani. Eh, Rohani tiene categoría eh, política, tiene imagen, tiene apoyos internos, evidentemente también tiene enemigos, pero desde luego si hoy hubiera que apostar de, de, entre los nombres que ya van sonando para ese cargo, yo creo que Rohani tiene eh, que ser tenido en cuenta de manera muy, muy clara.
0: ¿Y qué se puede esperar de las futuras relaciones entre Irán y Estados Unidos con Rohani en la, en la presidencia iraní y Donald Trump en, en la Casa Blanca? ¿Qué puede pasar con ese acuerdo sobre el programa nuclear?
1: cuenta lo impredecible que es el presidente estadounidense, quedan abiertas muchas incógnitas sobre lo que pueda ocurrir. Pero también recordemos que si en un principio él mismo había planteado eh, la decisión de echar abajo el acuerdo nuclear, vemos que ahora mismo ese punto de su agenda está prácticamente olvidado. Entre otras cosas, porque recordemos que el acuerdo también fue firmado con el conjunto de los otros países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Y que ninguno de esos otros actores parece dispuesto a secundar a Washington en la línea de denunciar el tratado y volver otra vez a un escenario de sanciones. Luego, desde ese punto de vista, cabe imaginar que el acuerdo se va a mantener. Entre otras cosas, es el mejor método que se ha encontrado para, de momento al menos, controlar el programa nuclear eh, polémico que Irán tenía en marcha. Pero a partir de ahí, también hay que recordar que Irán sigue adelante con un programa no menos controvertido, como es el programa Misilístico. Un programa misilístico que no está prohibido en el marco del acuerdo, pero que evidentemente puede ser utilizado por Washington para imponer unilateralmente nuevas sanciones, eh, intentando encerrar a Irán nuevamente eh, en sus propias fronteras y apoyándose también en lo que Arabia Saudí e Israel eh, plantean, que es Irán como la principal amenaza que tienen dentro de la región. Luego todo eso... Eh, sobre todo con las iniciativas que pueda tomar Washington, puede acabar elevando la tensión en una región que ya está... Eh, eh, eh en conflicto en diferentes lugares y que además puede plantear en un momento determinado que Irán opte por movilizar a las bazas de retorsión que sigue teniendo en la región, sea Hezbollah o sea su influencia en Irak o lo que está haciendo también en, en Siria. Por tanto, nada garantiza que las cosas puedan ir mejor por la continuidad de Rouhani, sino que hay que atender mucho más a lo que puede hacer Washington. De
0: acuerdo, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por su tiempo y un
1: saludo. A ustedes, encantado. Evento,
2: que es la libertad del movimiento, jugando al esconder con todo el tiempo, que a mí se me detiene en tu ombligo. Y las arrugas de tu pie de amor, es señal de que hasta el tiempo se queda contigo. Las arrugas de tu piel amor, es tiempo que te dibuja los rostros que has sido.
0: La victoria del moderado Hassan Rouhani en las elecciones presidenciales en Irán ha derrotado a Ibrahim Raisi, un clérigo conservador. Hemos hablado con nuestro corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán, y con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en cope.es
2: Jugando al esconder con todo el tiempo que a mí se me detiene en tu ombligo Y las arrugas de tu piel amor Es señal de que hasta el tiempo Se queda contigo Y las arrugas de tu piel amor el tiempo que te dibuja los rostros que has sido, El tiempo que va, que viene, que sí, que no, que campa y llueve en tu corazón. Y el tiempo que quiere tener razón. El tiempo que no es más que el tiempo que se va en las caladas de mi pobre corazón. El tiempo que no es más que una excepción vital en el silencio de tu pobre corazón.